0: Dag en welkom bij een nieuwe podcast van Yara Benelux, waarin we vandaag terugblikken op de allereerste kunstmestkennissessie van de Yara Digifarm. Die was op 26 januari met onder andere Maurits van Martels, inmiddels lid van de Boerburg Beweging, oud Tweede Kamerlid voor het CDA, als ik me niet vergis. Theo Koert, melkvee-expert van Yara, was er achter de schermen live bij aanwezig. Theo, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen Ruben. Je vergeet nog iemand hè. Marco Fleisman was er ook nog. Natuurlijk.
0: Jullie uh, commercieel directeur voor de BNLUX, die was er ook bij. Die ging, die ging vooral in over de inhoud over de marktprijzen. Wat gebeurt er nou op de wereld? Jij ja, was erbij. Je moest natuurlijk een eindje terugrijden. Is
1: het laat geworden? Ja, dat viel mee. Half elf, kwart voor elf was ik weer thuis. Maar uh, de aftertalk uh, was, uh, was niet zo heel lang. Maar we hebben toch nog wel even gezellig nagebuurd. Dus dat was uh, op zich hartstikke mooi.
0: Mooi. Laat ik me met de deur in huis vallen. Maurits van Martels, uh, von Martels moet ik eerlijk zeggen. Uh, waarom hebben jullie hem uitgenodigd om het een en ander komen te vertellen?
1: Nou ja, dat is uh, iets uh, in, de, in de landbouw. En vooral uh, de, het kennisniveau in, uh, in uh, Den Haag is over het algemeen niet al te hoog. En uh, met uh, Maurits van Martels was, was er toen de tijd, was er behoorlijk wat kennis aanwezig in, uh, in Den Haag. Alleen jammer dat hij wat op de verkeerde plek terechtgekomen is. Dus dat hij niet in uh, echt zijn eigen uh, uh, kennisvlak uh, terechtgekomen is. Dus hij is wat dat betreft op een andere plek terechtgekomen. Geeft hij zelf ook aan. En dat geeft, hij gaf ook meteen aan dat dat een van de grote problemen is die spelen in, uh, in Den Haag. Als je wilt lobbyen en je wilt mensen informeren. En ook vanuit de landbouw wil je voldoende informatie bij de juiste plek krijgen. Moet je daar op tijd mee beginnen. Want hij kon de ervaring heel goed vertellen van goh, ik kwam daar terecht en ik was eigenlijk ja, het eerste jaar was ik aan het kennis verzamelen om te weten van waar praat ik precies over, waar moet ik over beslissen, welke knopjes moet ik drukken, bij wie moet ik zijn. En dan ben je een jaar verder. Nou ja, je weet nu dat we een, een regeringsperiode van drie jaar hebben, kom je dus nu op een post terecht waar je niet helemaal thuis bent, dan heb je nog maar twee jaar om echt daadwerkelijk dingen door uh, te voeren en, en, en beslissingen over te nemen. Dus dat, dat was een van de, van, van de belangrijke zaken. En daarom hebben we hem ook gevraagd. Nou ja, en natuurlijk, uh, het is iemand die uh, volop in de praktijk staat. En die uh, ook weer uh, zijn voelspriet heeft uitgestoken. Hij is uh, bij het CDA vertrokken uh, en heeft... Uh, lidmaatschap bij de BBB uh, getekend. En wat daar verder uitkomt, is natuurlijk afwachten. Maar dat is in ieder geval... hij blijft actief, hij wil wel weer actief worden in de politiek... zoals hij het aangaf. Dat is nog niet helemaal, 100% zeker. Maar dat gaan we beleven. Dus dan hebben we in ieder geval iemand die wel weer... Uh, stront aan zijn schoenen heeft of stront aan zijn lazen. En die weet in de praktijk van hoe het allemaal zit. Dus dat, is, dat was een van de redenen om uh, Maurits uh, te vragen. Voor Martens is natuurlijk zelf ook uh, nog steeds melkveehouder. Altijd uh, gebleven
0: ook. Um, hij moest dus kennis verzamelen over een ander onderwerp, want hij kreeg een portefeuille toebedeeld die, die niet uh, uh, puur zwang in zijn straatje lag. Uh, en dan kan ik me voorstellen dat je toch gewoon genoeg ambtenaren op ministeries hebt en genoeg lobbyisten om um, af ja, voldoende kennis te komen.
1: Dat klopt. Maar dan moet je wel. Uh, die mensen moet je ook aanspreken. En die uh, moet je ook uh, gaan bezoeken uh, en, en, en opzoeken. En daar krijgt de landbouw over het algemeen wel uh, de, de credits voor. Dat men wel, wel weet, waar we, waar we wezen moeten, bij wie we moeten zijn. Dus uh, de, de, om daar uh, te praten. En uh, ja, dat is wel een, een, vond ik wel een heel mooi compliment wat wij kregen. Dus de, de, daar wordt wel geregeld. Alleen uh, ja, de afstand tot uh, het platteland en uh, de Haagse politiek is, is soms wel eens wat groot en, ja, er zijn meerdere belangen die spelen en uh, ja, de, de, de hoofdmoot van kiezers bepaalt ook uh, over het algemeen wat er gaat gebeuren. Uh, kijk, als jij impopulaire maatregelen moet gaan nemen waar je uh, de complete burgerij mee uh, tegen je in het harnas jaagt... Ja, dan krijg je dus afwegingen tussen stemmen en uh, gezond verstand en dat... Dat is wel eens een keer een gevaarlijke. Dat is, uh, uh, en dan worden wel eens dingen besloten. En ja, dan worden ook dingen geroepen. Dat je zegt van ja, je weet niet wat de gevolgen zijn. Dat, 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 daar worden dingen geroepen van ja. Als we nu stoppen met kunstmest. Dan hebben we ons gasprobleem opgelost. Uh, en het stikstofprobleem is opgelost. Stond net weer op, 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 op uh, boer.nu. En dan, dan zie je daar dus ook heel veel mensen positief op reageren. Er klopt, is ook zo. Dan is het probleem opgelost. Maar net wat Maurits gisteren zo mooi zei, hij zegt ik heb van het voorjaar zo'n graskuil met weinig eiwit gehad. Ik moet nu verschrikkelijk veel soja bijvoeren of raap of wat ander product moet bijvoeren. Dat is hetzelfde als je nu alleen op drijfmest overgaat. Ja, weet dan wel, het kan, het is absoluut mogelijk, maar weet dan wel dat de gevolgen zijn dat je gras krijgt met weinig eiwit. Want alleen met drijfmest of een drijfmestvervanger. Die, die, die zijn er ook nog niet optimaal. Maar als je daarmee zou kunnen doen, is mooi. Maar als je het met de kunstmest zou stoppen... zou dat dus betekenen aan de andere kant dat je weer heel veel soja moet kopen. Ja, En dan krijg je die hele discussie weer waar het ieder
0: jaar weer over gaat... als die, als die importcijfers weer, uh, weer, weer, weer bekendgemaakt worden. We zijn weer top aanvoerder
1: van soja over de hele wereld. Ja, nou, dan gaan we weer. Klopt, en dat, dat lok je dan gewoon uit. Ja, er is ook een oplossing, dat is minder beest houden. Uh, dat, dat kan dan ook, maar dat, dat zul je dan ook wel... Je moet eigenlijk meer beest houden om dezelfde hoeveelheid melk te produceren... want de productie die zal er zeker niet uh, goed op gaan. Kijk, als er een goed alternatief is, daar zijn we ook een mee bezig. Ook als, als Yara zijn, we willen proberen naar groen ammoniak. Dus op basis van stroom uh, kunstmest maken. Dus dat we van het gas af kunnen. Wij willen ook daarvan af. En dat is ook... Maar dat kunnen we niet in één stap doen. Die, die, die stap is zo groot. Daar zijn zoveel, je bent zoveel energie nodig om die kunstmest te maken. Ik heb wel vaker verteld, er staan nu 2000 windmolens. En als we de stroom nodig die we nodig hebben voor sluiskil om compleet groen te worden, zijn we 3000 windmolens nodig. Dus er moet veel gebeuren. Dus dat kunnen we niet alleen. Daar, daar zal meerdere stappen voor gemaakt moeten worden. Dus dat, wij, willen ook graag, wij willen ook graag helemaal naar groen. Alleen het kan niet van vandaag op morgen. Dat gaat niet. Het
0: probleem is ook, wat wordt, uh, als ik dan even de, de akkerbouw erbij pak. Hè? Uh, op dit moment trekken wij zeg maar zo'n zo 10.000 kg per hectare door die kunstmest. Zou die kunstmest dus niet toedienen zonder die stikstof? Dan kom je gewoon op, op 1750 kg per hectare. Ja, dan ga je de wereld gewoon niet mee voeden.
1: Nee, je, je verliest zoveel. Ja, ja, je verliest zoveel opbrengst en je verliest ook nog kwaliteit. Kijk, ons bier uh, willen we toch wel gebrouwen hebben, maar er moet een bepaalde hoeveelheid ruwe eiwit in zitten in, dat, uh, in, in de gerst... Ja, anders krijgen we, kunnen we geen bier uh, meer maken. Nou, dat, is, dat wordt de wereld ook niet leuker van. Een wereldprobleem. <laughs> dat is het volgende probleem. <laughs> Dus ja, dat zijn, dat zijn allemaal dingen op korte termijn. En op lange termijn komen er oplossingen. Maar we moeten daar langzamerhand die transformatie daar naartoe maken. We kunnen dat niet vandaag op, tot op morgen. Dus dat, en dat zegt Maurits ook wel. Uh, dat gaat langzaam, dat zal een tijd duren. Maar we moeten wel een bepaalde weg inslaan. Er, zal, er zullen dingen veranderen, maar dat kan niet vandaag op morgen. Nou, nee, nou had je dit inderdaad ook wel even, uh, even over politiek Den Haag
0: en wat het dan precies inhoudt. Um... Da daarin zien we toch hè, in heel Nederland zien we een polarisatie. Dat hebben we natuurlijk laatst ook gewoon bij de boeren. LTO Nederland dat heel veel goed werk verricht denk ik, maar voornamelijk in de achterkamers. Als het gaat in Den Haag, het is allemaal niet zichtbaar en dan komen er komen uiteindelijk resultaten uit hè, door bijvoorbeeld een, een schouten uh, hiervoor die daar de keuzes over maakt. Uh, maar omdat dat niet zichtbaar is, heb je een, een club als Farmer Defence Force die zich ermee gaat, mee gaat bemoeien. Um... Hoe, hoe zou de politiek meer die aansluiting kunnen vinden? Zou dat volgens jou dan
1: zijn, weg uit die en meer open discussie voeren met elkaar? Nou, open discussie is altijd goed. Maar achterkamertjes politiek is al, blijft altijd nodig. Je moet dingen toch uh, voorbewerken. En, maar wees wel open met wat er gebeurd is. En hou het niet allemaal uh, achter gesloten deuren. Maar wat heel belangrijk is, en dat zei Maurits ook wel... We moeten zorgen dat we een front hebben. Dat we met z'n allen, alle boeren gezamenlijk in één... En allemaal de neuzen dezelfde kant. En als je in verschillende groepen zit, toch mekaar op blijven zoeken. De dialoog blijven zoeken. Met mekaar in gesprek. Proberen uh, toch de neuzen dezelfde kant op. We hebben Eigenlijk voor, 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 voor 90% zitten we allemaal met hetzelfde doel. Zitten ze in, 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 de, in de groepen om, om dingen voor mekaar te krijgen. We hebben allemaal het belang van onze agrarische sector uh, voorop. Uh, ...heel belangrijk voedsel produceren voor deze wereld. We moeten zorgen dat wij, uh, 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 dat, dat ook in, in stand blijft. Dus dat hebben we allemaal wel gemeen. Alleen als we elkaar de tent uitvechten... ...of we, we gaan elkaar uh, uh, met modder gooien... Ja, dat, dat, ...dat is de bedoeling niet. We moeten zorgen dat we die eenheid houden. En ja, de manier waarop sommige mensen actie voeren... ...dat sluit niet bij de ander aan. Dat, dat is iets wat je dan onderling kunt bespreken. Maar wees wel... Zoek eenheid en heb hetzelfde doel voor ogen. En dan kun je een front vormen, want als individuele boer kun je gewoon uh, heel weinig. Je kunt wel zeggen van ja, ik stop met melk leveren. Ja, dan zeggen ze, nou ja, hij stopt met melk leveren, moet hij zelf weten. Maar als alle boeren zeggen, we gaan een week lang de melk de, uh, niet leveren, poeh, dan gebeurt er wat. Dan gaat het. Ja, dan krijg je echt impact. En dat is, dat is eigenlijk de, de, de eenheid, dat zou het mooiste zijn als je dat voor elkaar zou kunnen krijgen.
0: Misschien uh, kan de Boerburgerbeweging daar natuurlijk wel een bepaalde rol in spelen. He, als we het dan toch over uh, Von Martens hebben die zich daar als lid bij heeft aangesloten. Uh, dan even door naar het tweede deel van de kunstmest sessie. Uh, daar was, uh, ik denk je, Duitse collega Marco Fleisman uh, aanwezig, Commercial director van de Benelux. En die had een uh, heel verhaal met heel veel sheets over allerlei prijzen over de hele wereld. En de impact die dat dan heeft op Kunstmest. Het was voor mij iets te technisch, daar ben ik ook heel eerlijk in. Uh, als we dat nou uh, samenvatten en terugbrengen tot de belangrijkste boodschap. Wat is dat
1: dan? Ik ja, moet Marco nog even iets meer credit geven. Hij is zelfs ook nog uh, directeur uh, Duitsland, uh, Oostenrijk en Zwitserland erbij. Dus uh, hij heeft uh, toch wel een behoorlijke hoek uh, waar hij directeur over is. Uh, ja, wat eigenlijk het belangrijkste boodschap is. En dat is geen, niet een hele leuke boodschap, maar wel een hele logische boodschap. Uh, gezien alle seinen, uh, India die veel koopt, uh, uh, de tarweprijzen die hoog zijn, gasprijzen die uit de pan gevlogen zijn... Uh, Um, wel met een, uh, de opmerking, het kent er wat. die zag iets een prijsdaling, maar het blijft op een achterlijk hoog niveau zitten. Dus de prijzen, rekenen maar op, die blijven voor eerst nog even op het zeer hoge niveau wat we nu hebben. Dat was zijn eerste boodschap. Zijn tweede boodschap was, hij deed het aan de hand van tarwe en aan de hand van gras. Legde hij uit, uh, niet bemesten uh, kost nog meer geld dan dat je wel bemest. Dus gewoon die bemesting toch... Door blijven voeren en dat geldt voor natuurlijk uh, uitzonderingen dagen later. Maar eigenlijk voor de grote hoofdmoot. Uh, komen we eigenlijk weer terug op het verhaal wat Maurits ook vertelde. Ik heb uh, gras met weinig uh, eiwit erin, ik moet weer zoveel soja aankopen. Nou, als je dan de rekening aan het eind van de week ziet, dan zie je dat je meer geld hebt uitgegeven in het najaar aan soja. dan dat je in het voorjaar je kost hebt gemaakt aan uh, kunstmest aankopen. Dus als je die berekening maakt, uh, ja, het doet nu pijn. Uh, Laten we één positieve ding erbij pakken. Gelukkig is de melkprijs redelijk goed. Hij mag nog hoger. Helemaal geen probleem. Elke cent die erbij komt is meegenomen. Maar dat is wel een dingetje die, uh, wat, wat Marco wil vertellen. Blijf reëel. Als je nu bespaart op kunstmest in het voorjaar... krijg je de rekening dubbelend was terug in het najaar. Dat is eigenlijk het korte boodschap.
0: Dan kunnen we daarmee, en misschien is dat een hele, hele nare vraag hoor... of een naar statement, maar kunnen we... Kunstmest daarmee misschien bestempelen als een noodzakelijk kwaad op dit
1: moment? Het is uh, absoluut geen noodzakelijk kwaad. Je, zo zou je het kunnen bekijken, zo, wordt het, zo zie je het in de media ook vaak terug. Uh, uh, we zijn het gewoon nodig, uh, maar we zijn het ook nodig om de wereld te voeden. En het product wat wij produceren is, uh, vraagt heel veel energie, brengt ook heel veel energie voor de mensen om uh, te kunnen eten. Er wordt altijd nog uh, uit, uit berekeningen blijkt gewoon dat 50% van de voedsel in de wereld wordt geproduceerd op kunstmest. Dus ja, we willen er wel af, maar we moeten een alternatief. Uh, alternatief in andere producten. Of de volgende stap is, uh, zorg dat je de kunstmest die je produceert, groen produceert. En daar zijn we uh, in 1908 al begonnen mee in, uh, in Noorwegen. Daar kwam gewoon alleen maar vanwege de, 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 de energie, de stroom die daar gemaakt werd. Alleen die capaciteit was veel te laag. Toen zijn we dus overgeschakeld op gas. Nou ja, dat is dan verder doorontwikkeld. Uh, steeds efficiënter, 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 efficiënter. Alleen er is nu nog één grote stap te maken. En dat is van het gas af en naar stroom toe waterstof produceren. En green ammonia produceren. En dat is de, de toekomst. En daar gaan we naartoe. Dus dat noodzakelijke kwaad uh, zou je kunnen zeggen. Maar je bent het wel nodig. En mensen moeten toch blijven eten. En dat, willen we. dat is onze opdracht ook. We willen de wereld voeden op een efficiënte... zo goed mogelijk voor onze aarde zijn. En daar zal de komende stappen. En daar gaan we mee bezig. Waarvan acte? Theo,
0: wanneer is de volgende kunstmestkennis sessie? Daar zit jij in, toch? Of niet?
1: Ja, over 14 dagen mag ik aan tafel zitten. En dan zit ik daar samen met, uh, met Paul Dobbelaar. Dat is uh, de uh, veearts die werkt aan uh, de Universiteit van Utrecht... Die zal uh, wat dieper ingaan op het verhaal van Selenium. Iets wat ik ook wel eens verteld heb. Maar hij zal in ieder geval er nog wat dieper in duiken. Met uh, waarom zou je het en bemesten en voeren. Waarom is dat zo belangrijk. Dus dat is een van de... Wat ik de belangrijkste dingen vind. Waar hij het over gaat hebben. En ik, uh, ik ga de GrazN uh, app 2.0... Ga ik uh, live op, uh, op camera ga ik, uh, demonstreren. Dus dat is... Uh, mijn taak. Dus dat is over 14 dagen. Dus dat is, uh, even kijken, 9 februari geloof ik. Heel zeker
0: dat jij dat dan gaat demonstreren.
1: Oudere man met techniek.
0: Ja, 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 ja. ja. Hij is natuurlijk een geintje. 9 februari.
1: Inderdaad. Ik heb al een paar keer geoefend. dat ging goed. Dus, Helemaal
0: uh... ja, goed. Dus 9 februari gaat het over diergezondheid en de gras en app Met de ingenieur Paul Dobbelaar van de Universiteit Utrecht. En de gras en app van uh, Theo Koets. In dit geval melkfeest-specialist bij Yara. Um, de Jaren Digifarm, de kunstmestkennis van gisteren... die is gewoon te bekijken op de Jaren Digifarm. Het enige wat je even moet doen is inloggen. Of je even een account aanmaken met je e-mail... er is je verder geen wachtwoord nodig. Dus kijk die gerust terug om uh, ja, te weten wat er speelt... en om uh, nog verder kennis te maken met uh, Maurits van Martos.